0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina i już tym razem nie z kanału 8 Podcast, ponieważ kanał przeszedł małą zmianę imienną i nazywa się teraz Naśladowca Polski Podcast Kryminalny. Myślę, że ogólnie nazwa jest bardziej zbliżona do tematyki True Crime i żeby jakoś zaakcentować tę nową nazwę, na dzisiaj przygotowałam Wam historię, która właśnie opowiada o takim naśladowcy, zatem zapraszam do słuchania. Mark Twitchell urodził się 4 lipca roku 1979 w Edmonton w Kanadzie. Jego rodzicami byli Norman i Mary Twitchell. Jednak nigdzie nie znalazłam wzmianki o tym, żeby było inne niż normalne, szczęśliwe i pełne miłości. Uczył się on w gimnazjum świętej Cecylii i kontynuował naukę w liceum imienia arcybiskupa O'Leary. W tej szkole koledzy z klasy byli dla niego dosyć bezwzględni, mówili na niego twitch hell, często zabierali mu okulary i rzucali między sobą, zmuszając Marka do biegania od jednego do drugiego, żeby po prostu mógł odzyskać swoją własność. Kiedy chłopak jakimś cudem odzyskiwał okulary, no to zabawa rozpoczynała się od nowa. Mark ukończył szkołę średnią w roku 1997, po czym kontynuował naukę w Instytucie Technologii Północnej Alberty, gdzie uczył się szeroko pojętej sztuki radiowej i telewizyjnej. Szkołę tę ukończył w roku 2000, a rok później, bo 4 stycznia 2001, poślubił Megan Castrella. Para poznała się na czacie internetowym. Natomiast ponieważ Megan chciała mieszkać blisko swojej siostry, no to po ślubie przeprowadza się razem z mężem do Davenport. Tam Megan rozpoczyna naukę w Palmer College. Mark początkowo pracuje dla American TV jako sprzedawca. Po jakimś czasie zostaje przeniesiony do oddalonej o około 160 km Peori. W związku z tym para przenosi się do nowej miejscowości, żeby Mark mógł być bliżej pracy, żeby nie musiał codziennie dojeżdżać. Jednak on i tak więcej czasu spędza w Davenport. Małżeństwo z Meghan nie trwa długo i rozpada się po czterech latach. To małżeństwo nie było szczęśliwe, a w dokumentach złożonych w roku 2004 przez Megan znajduje się stwierdzenie, że Mark został uznany winnym ekstremalnego i powtarzającego się maltretowania psychicznego. Nie tylko małżeństwo z Megan się rozpadło, ale także stacja telewizyjna, dla której mężczyzna pracował, pożegnała się z nim. Co doprowadziło do tego, że Mark zadłużył się na 40 tysięcy dolarów. Pomimo tego długu, właścicielka domu, który wynajmowała małżeństwo, niejaka Jody Kimball, nie miała nigdy zastrzeżenia do państwa Twitchell jako swoich najemców. Czyż zawsze płacili na czas, mieszkanie utrzymywali w czystości, sąsiedzi nigdy nie skarżyli się, że Mark i Megan byli za głośno. Po rozwodzie mężczyzna przeprowadził się do innego mieszkania na tym samym osiedlu i mimo, że małżeństwo z Meghan było zakończone definitywnie, byli dla siebie mili na tyle, na ile to wypadało, kiedy się gdzieś tam spotykali. Twitchell był ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, w zasadzie to mogłabym powiedzieć, że nawet fanatykiem. Zanim rozwiódł się z Megan zajmował się kupowaniem i sprzedażą wszelkich rzeczy związanych z filmami. Lalki, gadżety, wszelakie akcesoria to była w zasadzie codzienność państwa Twitchell. Po przeniesieniu się do Peorii został członkiem fan klubu związanego właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. Aktywnie zaangażowany był we wszystkie fora związane z właśnie Gwiezdnymi Wojnami i to zaangażowanie doprowadziło go do przekonania, że to właśnie on powinien nakręcić fanowski film o serii. I w roku 2007 Twitchel wyreżyserował pełnometrażowy fanowski prequel pod tytułem Star Wars Secret of Rebellion. Jego akcja rozgrywa się na kilka dni przed oryginalnym filmem, no i do dnia dzisiejszego film ten nie został wydany, a dostępne jest jedynie kilka zdjęć i krótkich filmów z kulis, które oczywiście standardowo podlinkuję Wam w opisie filmu. Jeśli oczywiście będziecie mieli chęć zobaczyć to, co Twitchell i inni fani serii tam podziałali. Natomiast póki co Mark zatracał się coraz bardziej w tematyce Gwiezdnych Wojen. Szył kostiumy, bywał na konwentach, równolegle dużo czasu spędzał na forach internetowych, zaczął tworzyć fałszywe profile i podstępnie nakłaniać ludzi, żeby z nim rozmawiali. Oni oczywiście nie mieli świadomości, że prowadzą konwersacje z Markiem. W 2005 roku jesienią na portalu randkowym plentyoffish.com Mark poznał Jessica, która w styczniu 2007 roku staje się panią Twitchell numer 2. Jednak sielanka w małżeństwie skończyła się dosyć szybko i dzięki Markowi, a mówiąc dokładniej jego nawiązaniu kontaktu z byłą dziewczyną. Tracy Higgins znała się z Markiem jeszcze z czasów studenckich, ponieważ poznali się oni w roku 1997. Byli parą, jednak nieszczerość Marka w jakiejś bliżej nieznanej kwestii sprawiła, że kobieta zakończyła ten związek. Natomiast aktualnie mamy rok 2007, a Tracy odświeża swoją znajomość z Markiem przez portal znany nam do dzisiaj pod nazwą Facebook. Tak jak mężczyzna, ona miała za sobą małżeństwo i rozwód, natomiast kiedy dowiedziała się, że miłość jej życia z czasów studenckich po raz drugi jest żonata, no to nie sprawia to bynajmniej, żeby kobieta miała chęć zakończyć tę znajomość. Oboje od słów pisanych na Facebooku przechodzą do kolacji w rzeczywistości, która jak podają źródła kończą się długim i namiętnym pocałunkiem. Przez cały rok 2008 ta dwójka kontynuuje swój romans. Cały czas w głowie Twitchella jest ta myśl, że on jest najlepszym producentem, co skutkuje tym, że we wrześniu 2008 roku w swoim garażu przerobionym na studio filmowe Gromadzi ekipę filmową i kilku aktorów, których znalazł za pośrednictwem internetu, żeby stworzyć wielkopomne dzieło. Odkąd w Eterze pojawił się serial Dexter, Mark zafascynował się postacią głównego bohatera Dextera Morgana, który w oparciu o tzw. kodeks eliminuje z powierzchni ziemi przestępców, tym samym zaspokajając swój popęd do mordowania. Twitchell w oparciu o serial napisał scenariusz dla filmu zatytułowanego House of Cards. W garażu stworzył pokój do eksterminacji, w którym ustawił metalowe krzesło, a ściany pokrył plastikową folią. Główną rolę w filmie odgrywał pisarz, który przy użyciu fałszywych kobiecych tożsamości zwabiał pod swój dach mężczyzn. Kiedy już nieświadoma niczego ofiara pojawiła się w garażu, szybko zostawała obezwładniona, przywiązana do krzesła, którego metalowe nogi wkręcone były do podłogi. Przed pozbawieniem życia ofiary pisarz zdobywał dane bankowe oraz hasła i loginy do kont społecznościowych – Więc dzięki temu mógł pisać do znajomych, do rodziny w imieniu danej osoby, tłumacząc powód swojej nieobecności wyjazdem. Ofiara zostawała przez niego pozbawiona życia, a części jej ciała po wszystkim pakowane były w plastikowe torby. Film ten miał trwać 8 minut i zarówno aktor odgrywający rolę napastnika, jak i zwabionej ofiary byli zadziwieni i dosyć zaniepokojeni faktem, że na planie filmowym dostępne były prawdziwe ostre noże, paralizatory, że nie były to rekwizyty. Początkowo także krew miała być prawdziwa, jednak po długich pertraktacjach, konsultacjach został ten pomysł porzucony na rzecz mieszanki syropu kukurydzianego oraz barwnika spożywczego w kolorze czerwonym. Nieco wcześniej, bo wiosną 2008 roku Mark znajduje pracę jako sprzedawca, jednak pasja tworzenia filmów urasta do rangi obsesji i nie mówiąc nic swojej żonie przestaje chodzić do pracy. Na początku tego roku rodzina Twitchellów powiększyła się o córkę, a Jess zajmuje razem z dzieckiem górne piętro domu, podczas gdy Mark przenosi się do piwnicy. Kiedy ponad pół roku później dowie się, że jej mąż cały czas ją okłamywał i nie chodził do pracy, wtedy już małżeństwo pary będzie wisiało mocno na włosku. W tym czasie Mark zakłada filmę Express Entertainment i utrzymuje rodzinę z funduszy, które sponsorzy przekazują mu w dobrej wierze na kolejne produkcje. Mężczyzna pracuje nad scenariuszem kolejnego filmu, którego historia brzmi tak. Żonaty mężczyzna ma romans z kobietą. Kobieta i mężczyzna poznają się przez internet, a spotkać się mają wtedy, gdy niewierny mąż mówi żonie, że idzie na siłownię, ponieważ mężczyzna jest oczywiście żonaty. Finalnie kobieta, z którą się umawia, zostaje pozbawiona życia przez głównego bohatera, a śmierć ponosi przez dekapitację. Kiedy Jessica usłyszała jak ma zginąć bohaterka filmu Marka, poprosiła go o zmianę scenariusza. Była zszokowana, że coś takiego mogło urodzić się w ogóle w głowie jej męża. Jesienią 2008 roku para uczęszcza na terapię małżeńską, a w każdy piątek Mark chodził na indywidualne spotkania z terapeutą. I tak 10 października Jess dzwoni do męża, żeby spytać, gdzie poszedł po swojej sesji. Mark mówi, że na siłownię, jednak kobieta wiedziała, że on ją okłamuje, ponieważ siłownia, na którą oboje uczęszczali o tej godzinie, była już dawno zamknięta. Mark skłamał, że wybrał się do innej siłowni. W rzeczywistości był z Tracy Higgins. Natomiast... Musicie chyba przyznać, że to dosyć dziwaczne podobieństwo do scenariusza jego filmu. W październiku tego samego roku Mark Twitchell wybrał swoją pierwszą ofiarę. Na portalu Plenty of Fish pojawił się jako Shina i zaczął prowadzić konwersacje z niejakim 36-letnim Gillem Tetro. Efektem rozmowy tej dwójki było to, że 3 października mężczyzna zjawił się przy garażu, gdzie Shina chciała się z nim spotkać. Wydawało mu się to początkowo dziwne, że kobieta się chce z nim spotkać w takim miejscu, ale rozumiał też trochę jej obawy, że nie chciała podawać swojego adresu zupełnie nieznajomemu mężczyźnie. 36-latek wszedł do wnętrza garażu i tam się mocno zdziwił, ponieważ zamiast ładnej blondynki miał przed sobą mężczyznę w okrojonej masce hokejowej, który nie tracił czasu i zaatakował go pałką, po czym wyciągnął broń i rozkazał mu położyć się na podłodze. Jill w swojej książce później napisze tak. Zacząłem płakać, bardzo dużo rzeczy przeszło mi przez głowę. Kiedy mówią, że w takiej chwili całe życie przebiegać i przed oczami, to właśnie tak jest. Moja rodzina, oni mogą mnie już więcej nie zobaczyć. Zdecydowałem, że będę walczyć, wolę umrzeć na swoich warunkach niż według jego scenariusza. I Jill walczył. Złapał za broń, którą napastnik w niego mierzył i poczuł, że jest to plastikowa zabawka. Świadomość tego, że celowano do niego niesprawdziwej broni palnej dodała mu sił na tyle, że udało mu się wydostać na zewnątrz, pomimo tego, że napastnik zasypywał go w zasadzie gradem ciosów. Nogi Jilla trzęsły się pod nim tak bardzo, że był w stanie przebiec jedynie kilka kroków, zanim poczuł, że jest przez Twitchella z powrotem wciągany do wnętrza garażu. Miał z tyłu świadomość, że jeśli mężczyźnie z maską hokejową na twarzy uda się go wciągnąć do środka, to będzie dla niego koniec. Tak więc walczył on zaciekle o swoje życie. Na szczęście dla Jilla nieopodal przechodziła para ze swoim psem, którzy na pytanie co się dzieje dostali odpowiedź od Marka, że a tak się tylko wygłupiają. 36-latek natomiast błagał ich o pomoc, jednak ta dwójka bardzo szybko oddaliła się spod garażu, słysząc od czela, że przecież wszystko jest w porządku, a oni się tylko wygłupiają. Natomiast mimo, że para nie pomogła Jillowi, samo pojawienie się ich wystarczyło, żeby Mark się nieco rozproszył, dzięki czemu udało się jego ofierze uciec. Jill po powrocie do domu postanowił zgłosić sprawę na policję, jednak kiedy logując się na stronę Plenty of Fish nie mógł znaleźć profilu rzekomej Shiny, który to profil Mark przezornie usunął, zaniechał tych działań z obawy, że policjanci nie uwierzą mu na słowo, że takie zajście faktycznie miało miejsce. Tydzień później, Twitchell zakłada na portalu kolejny profil. Tym razem jest niejaką Jen, ładną brunetką, beznadziejną, romantyczką, wysoką na około 167 cm. I dosyć szybko w sidła kobiety wpada 38-letni John Altinger. John, jak to mówią na niego znajomi i przyjaciele, był producentem sprzętu do pól naftowych w White Rock. Po wymianie kilku wiadomości, Jen zaprosiła do siebie Johnego, żeby spędzili ten wieczór razem, na co 38-latek się zgodził. Mężczyzna przybył na miejsce 45 minut przed czasem, a widząc otwarte drzwi, po prostu wszedł do środka. Johny przybył na miejsce tak dosyć wcześnie, ponieważ Jen, kobieta, z którą miał się spotkać, nie podała mu dokładnego adresu, a współrzędne geograficzne. Dlatego Johny właśnie chcąc sprawdzić o co chodzi, czemu dostał mailowo takie dane, zjawił się wcześniej na miejscu. Pod wskazanymi współrzędnymi znalazł garaż, a w garażu zastał nikogo innego jak Marka, który był dosyć mocno zaskoczony zjawieniem się Johnego, jednak zachował zimną krew i powiedział mężczyźnie, że Jen wyszła, ale zaraz wróci. Siódmy zmysł Johnnego podpowiedział mu, że coś tutaj jest grubo nie tak, w związku z czym poprosił Marka o przekazanie Jen, że on wychodzi, ale zaraz wróci. I kiedy tylko się odwrócił, Twitchel zaatakował swoją ofiarę metalową rurą i okładał go dopóki mężczyzna nie zmarł. Twitchell był tak bardzo niepocieszony faktem, że pierwsza ofiara zdołała mu uciec, tak więc do kolejnego podejścia zmienił paralizator na pałkę metalową. Kiedy jego ofiara już nie żyła, Twitchell dokończył stylizowanie garażu na pokój podobny do tego, w którym działał Dexter Morgan, przeniósł ciało Johnego na metalowy stół i działał dalej. W końcu mógł poczuć smak krwi i to nawet bardzo dosłownie, ponieważ podczas dzielenia ciała zjadł sobie nawet batonika. Twitchell umieścił torby z ciałem Johnnego w bagażniku swojego samochodu i ostatecznie porzucił w kanale burzowym Pierwotnie miał taki plan, żeby zrzucić ciało z mostu do rzeki Potem chciał zatrzeć ślady wskazujące jego jako sprawcę, pojechał do mieszkania Johnego i z jego laptopa wysłał wiadomości do pracodawców oraz przyjaciół 38-latka, że on poznał kobietę, z którą wyrusza w podróż na Kostarykę, w związku z czym nie będzie go przez kilka miesięcy. Ponieważ Johnny był zalogowany na stronie swoich portali społecznościowych i na pocztę, no to Twitchel nie musiał tutaj za bardzo kombinować jak odnaleźć hasła a po wysłaniu informacji, cały dumny z siebie ukradł laptopa Johnego. Pracodawca Johnego nigdy nie otrzymał odpowiedzi zwrotnej na pytanie pod jaki adres ma zostać wysłany czek z ostatnią wypłatą. Na nieszczęście dla sprawcy, przyjaciele Johnego, którzy otrzymali wiadomości, nie uwierzyli w to, że osoba, którą znali latami, byłaby zdolna do podjęcia decyzji o wyjeździe z kimś nieznajomym w zasadzie z dnia na dzień. Zatem zgłosili ten incydent na policję. Funkcjonariusze nie byli zbyt chętni, żeby podjąć sprawę natychmiast. W końcu Johny przecież był pełnoletni, nie miał na swoim koncie informacji o jakiejkolwiek chorobie psychicznej, mógł przecież po prostu tak sobie wyjechać. I w zasadzie nikomu się nie tłumaczyć. Przez kilka dni nikt nie podjął żadnych działań w sprawie zniknięcia Altingera. Jednak przyjaciele mężczyzny byli tak nieustępliwi, że w końcu dla świętego spokoju ktoś rozpoczął śledztwo. Wcześniej ci przyjaciele włamali się do mieszkania i tam znaleźli jego paszport oraz żadnych oznak tego, żeby zabrał cokolwiek na tę swoją wyprawę. Natomiast w międzyczasie papiery dotyczące zaginięcia Johnego wędrowały z biurka na biurko, z departamentu do departamentu, aż w końcu wylądowały u detektywa Billa Clarka, który pracował w Wydziale Zabójstw. Początkowo mężczyzna jakoś tak bardziej nie przejął się w ogóle sprawą, ponieważ na ten moment był już dosyć zajętym śledczym i tutaj muszę wrzucić małe tło do tego, czemu kolejne zniknięcie na Billu Clarku nie wywarło takiego wrażenia. Mniej więcej od roku 2005 w mieście Edmonton znacznie wzrósł współczynnik przestępczości, co związane było m.in. z napływem pieniędzy i wszelkich substancji psychoaktywnych do miasta. Do roku 2008 śledczy byli już na tyle przepracowani próbując wyjaśnić wiele spraw kryminalnych i odnaleźć napastników, że często wielu z nich wyrabiało nadgodziny, żeby znowu przywrócić sprawiedliwość i względny spokój w mieście. Dlatego też miasto potocznie zwane było Deadmonton, co jest połączeniem słowa Dead oraz Edmonton. W międzyczasie przyjaciele Johnego nadal otrzymywali rzekomo od niego wiadomości mailowe, których treść głosiła. Spotkałem niezwykłą kobietę o imieniu Jen, która zaproponowała, że zabierze mnie na długie tropikalne wakacje. Zatrzymamy się w jej zimowym domu na Kostaryce. Numer telefonu do kontaktowania się ze mną wyślę wkrótce. Jednak dni mijały, a numer telefonu nie docierał. Jedynym sposobem, w jaki przyjaciele mogli się kontaktować z Johnem był Facebook, mail, komunikator MSN. Kiedy ktokolwiek chciał telefonicznie rozmawiać z mężczyzną, on się wykręcał, że tam jest bardzo kiepski zasięg, no i w zasadzie to nie ma sensu. Na nieszczęście dla Twitchella, Johnny był na tyle ostrożny, że podał jednemu z przyjaciół informację o umiejscowieniu tego garażu Jen. Tak więc policjanci mogli podjechać na miejsce i tam odkryli, że dom jest wynajmowany przez grupę Meksykanów, a garaż wynajmował lokalny filmowiec Mark Twitchell. I że ten garaż to był dla niego swego rodzaju studiem. Śledczy rozmawiali z Markiem, który wydawał się faktycznie zaniepokojony całą tą sytuacją zaginięcia Johnego. Powiedział, że w garażu nie był od września, a kiedy jeden z funkcjonariuszy na metalowym stole zauważył środki czystości oraz paragon z datą 15 października, Mark zbagatelizował całą sprawę twierdząc, że zapomniał, że faktycznie wpadł tu na chwilę, żeby zostawić właśnie te środki czystości. Jednak detektywowi, Billowi, Clarkowi coś tutaj nie pasowało, a na pewno był to zbyt duży zbieg okoliczności, że Johnny zaginął na swojej pierwszej randce, akurat w tym właśnie miejscu, akurat w miejscu, które należało do filmowca. Mark Twitcher został przesłuchany po raz drugi, a śledczy zapytał, czy Mark nie miałby nic przeciwko, żeby jego garaż został przebadany przez techników. Filmowiec nie miał nic przeciwko, a nawet więcej, przekazał śledczym kilka nowych informacji. W tym dniu, kiedy Johnny zaginął, miał rozmawiać z nim o tym, czy Mark nie kupiłby od niego jego czerwonego samochodu marki Mazda. Funkcjonariusze poszli za wskazówkami Twitchella i znaleźli samochód w miejscu wskazanym przez Marka w odległości około 1,5 km od garażu. Natomiast czy świadomie, czy nieświadomie, Twitchell dał śledczym kolejny punkt wiążący go z zaginionym mężczyzną. Alibi filmowca nie było też jakieś super idealne, ale Clark nie miał wystarczających dowodów przeciw Twitchellowi, tak więc wypuścił go. W międzyczasie detektyw czytał scenariusze filmów Twitchella i zaczął zauważać coraz więcej niepokojących punktów wspólnych fikcji z rzeczywistością. Nadal nie było to wystarczającą ilością dowodów, żeby zatrzymać Marka, ale już wystarczającą, żeby otrzymać nakaz przeszukania jego samochodu. I tak oto w jego Pontiacu śledczy znaleźli laptopa, należącego oczywiście do Marka Twitchella, obok laptopa znajdował się nóż za śladami krwi, dodatkowe ślady krwi znajdowały się także w bagażniku samochodu. Technicy zabrali ów komputer na warsztat i wkrótce udało im się wydobyć z usuniętych plików 42-stronicowy dokument zatytułowany The Confessions of SK, czyli Wyznania SK. Pierwszy akapit głosił, Ta historia oparta jest na faktach. Dane osobowe oraz wydarzenia zostały nieznacznie zmienione, żeby chronić tożsamość winnego. To historia mojego postępu w byciu seryjnym mordercą. Z każdym kolejnym zdaniem detektyw Clark odkrywał, że jest to dokument opisujący pozbawienie życia Johnego Altingera. Autor ze szczegółami opisywał proces wabienia ofiary, zbrodnie oraz chęć, żeby powtarzać te zbrodnie w każdy piątek. Autor napisał także o nieudanej próbie pozbawienia życia Gila tetro, Niestety w dokumencie sprawca nie ujął informacji o miejscu porzucenia zwłok Johnego. Twitchell został objęty 24-godzinną obserwacją, ponieważ śledczy obawiali się, że mężczyzna pozbawi kogoś życia ponownie. 20 października 2008 roku funkcjonariusze uzyskali nakaz przeszukania domu filmowca. W tym czasie jego żona Jess zabrała córkę i pojechała do domu swoich teściów, gdzie znalazła swojego męża. Powiedziała mu, że policja podejrzewa go o popełnienie zbrodni na Johnie i wtedy także skonfrontowała z nim pewien incydent. Otóż pewnego razu przyłapała ona Marka na przeglądaniu strony internetowej oferującej zamężnym osobom możliwość romansowania. Mężczyzna wtedy wyłgał się, że robi research do nowego artykułu. W rzeczywistości nie było żadnego artykułu, a Mark planował nawet zatrudnić aktora do roli redaktora owego portalu, byleby tylko wzmocnić swoją wersję. I o fałszywym redaktorze Mark powiedział żonie tego dnia w październiku. Wtedy Jess zostawiła Marka i ponownie oni się zobaczą, kiedy ona będzie zeznawać podczas jego procesu. Podczas przeszukiwania domu państwa Twitchell technicy znaleźli wypraną parę męskich jeansów, na których nadal były mało widoczne, ale jednak ślady krwi. Znaleźli także kilka czystych pocztówek z widokami z Kostaryki. W garażu na drzwiach oraz w pęknięciach na stole technicy odnaleźli krew. Pobrane i przekazane do badań próbki z garażu oraz z bagażnika samochodu wskazywały bezsprzecznie, że w tych miejscach był Johnny Altinger. Tak więc, w przeciwieństwie do Dextera Morgana, Twitchell nie był dobry w usuwaniu wszelkich śladów. 31 października 2008 roku Mark Twitchel został aresztowany, a kiedy w telewizji w wiadomościach Jill Tetro zobaczył relacje z tego zajścia, no to zdał sobie sprawę, czego dokładnie udało mu się uniknąć i wtedy zgłosił się na posterunek policji i opowiedział swoją historię za szczegółami. 10 czerwca 2009 roku Twitchel w końcu wskazał śledczym i narysował mapę miejsca, w którym dokładnie porzucił ciało Johnego Altingera. Niecałe dwa lata później, bo 16 marca 2011 roku rozpoczął się proces Marka Twitchella. Zainteresowanie mediów sprawą było tak ogromne, że sędzia wprowadził początkowo zakaz publikacji i ujawniania wszelkich szczegółów dotyczących sprawy Twitchella, A i ławnicy, którzy mieli brać udział w procesie byli dogłębnie przesłuchiwani, by ustalić czy informacje, które pojawiły się w mediach już miały wpływ na ocenę przez potencjalnego przysięgłego. Ostatecznie zakaz został zniesiony i bardzo obszernie o sprawie Twitchella relacjonowały amerykańskie programy telewizyjne jak Dateline, NBC i 48 Hours. Jedynym świadkiem obrony był sam oskarżony, który opowiedział swoją wersję zdarzeń. Miał on wrobić Johnego w przekręt, który miał mu pomóc w uzyskaniu rozgłosu dla jego firmy. Johnny przekręt ów odkrył i między mężczyznami wywiązała się bójka. Bójka zamieniła się w walkę na śmierć i życie, podczas której śmierć poniósł Johnny Altinger. Według słów Twitchella to była samoobrona. Kluczowym dowodem był 42-stronicowy dokument zatytułowany Wyznania SK. Według oskarżonego inicjały SK miały oznaczać Stephena Kinga, jego ulubionego pisarza. Natomiast wielu wierzyło, że chodzi tutaj o serial killer, czyli seryjniaka. Ława Przysięgłych wysłuchała treści dokumentu, w którym oskarżony opisał w sposób bardzo graficzny szczegóły pozbawienia życia Johnnego, a potem dzielenie jego ciała. Niektóre szczegóły dokumentu nie zostały upublicznione z powodu zbytniej graficzności tych właśnie opisanych zdarzeń. I ja także też tutaj nie będę przytaczać tych graficznych szczegółów dokumentu, a jeśli ktoś będzie zainteresowany, to spokojnie da się to odnaleźć w odchłani internetu. Podczas procesu nikomu nie umknął fakt, że Twitchell jest zafascynowany postacią Dextera Morgana, co sprawiło, że prasa okrzyknęła mężczyznę mianem Dexter Killer. Niecały miesiąc później, bo 12 kwietnia 2011 roku Mark Twitchell został uznany winnym pozbawienia życia Johnego Altingera i skazany na karę dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego przez co najmniej 25 lat. Oczywiście Twitchell wykorzystał fakt, że jego sprawa była bardzo szeroko opisywana w mediach i argumentował, że to opisanie miało wpływ na decyzję podjętą przez Ławę Przysięgłych. Ostatecznie jednak z apelacji zrezygnował w 2012 roku. Postanowiono, że Twitchell nie będzie sądzony za próbę pozbawienia życia Jilla, ponieważ to już nie miałoby wpływu na karę, na jaką został skazany Mark. Swój wyrok odsiaduje w więzieniu federalnym w Saskatchewan, gdzie nadal wzbudza kontrowersje. W roku 2013 kupił do swojej celi płaski telewizor, tylko po to, żeby móc oglądać swój ukochany serial Dexter. Prawdopodobnie za każdym razem oglądając każdy odcinek przeżywa na nowo swoją fantazję i... No aż strach pomyśleć, do czego mógłby dojść Twitchell, gdyby udoskonalił swoje umiejętności do tego stopnia, żeby nie ponieść odpowiedzialności za zbrodnie. Jedną z osób, która może być nieco zaniepokojona możliwością szlifowania warsztatu, jest były pracodawca Twitchella, którego mężczyzna opisał w dokumencie jako, cytuję, Stary pryk, który nienawidził życia i wszystkiego, co z nim związane. Byłem winny światu, żeby zetrzeć tego człowieka z powierzchni ziemi i zaryzykuję, kiedy tylko będę gotowy. Wśród zgromadzonych dowodów nie znalazł się pewien dokument, także odzyskany z laptopa Twitchella. Nosił on nazwę Profil Psychopaty. Według badaczy był to dokument do głębnej samoanalizy osobowości i zachowania. Został on wydany po zakończeniu procesu, ponieważ według wielu specjalistów był on uważany za zbyt kontrowersyjny, żeby móc pojawić się w trakcie procesu. W grudniu 2012 roku Michael C. Hall, aktor, który odgrywał rolę Dextera Morgana w kanadyjskim programie radiowym Q., Podczas rozmowy powiedział, że nie sądzi, żeby Dexter wspierał styl życia seryjniaków. Po przywołaniu przykładu Twitchella, Hall odparł, że nie przestanie odgrywać roli Dextera tylko dlatego, ponieważ ktoś zafascynowany był jedynie tą morderczą częścią życia jego bohatera. Pokręcona natura danego człowieka miałaby ujawnić się niezależnie od tego, czy Dexter miałby coś z tym wspólnego, czy nie. Jeśli zaś chodzi o sprawę Marka Twitchella, to powstało o nim dwie książki. The Devil's Cinema to książka napisana przy współpracy z właśnie Markiem Twitchellem oraz druga książka napisana w roku 2015 The One Who Got Away. Ta książka jest napisana przez Gila Tetro. I to jest koniec historii, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej historii Marka Twitchella, czy nie słyszeliście. Bardzo chętnie O tym poczytam. Natomiast ja w pierwszym podcaście tego 2022 roku poproszę Was o zostawienie łapki, komentarza dla zasięgu, subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i kliknięcia w dzwonek, bo wtedy tylko właśnie przychodzą powiadomienia. No i jeśli dotrwaliście do tego momentu, bardzo Was proszę o zostawienie komentarza Dexter Morgan. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii i zapraszam Was na kolejną za tydzień. Pa, pa.